0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do Dia à Luz do Carisma Lumen. Hoje, dia 29 de março, segunda-feira, nós estamos no primeiro dia da Semana Santa. E é importante que neste dia nós possamos estar não só cronologicamente nos aproximando da Páscoa, mas que nós permitamos também que espiritualmente o nosso coração faça comunhão com essa oferta, com a paixão e com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Para começarmos essa meditação, vamos convocar o Espírito Santo para que Ele se faça presente e para que Ele conduza toda essa meditação bem como para que Ele abra o nosso coração, para que nós possamos acolher e deixar com que essa palavra se faça carne e se enraize, se concretize nos nossos corações. Estamos reunidos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. O Evangelho está em São João, capítulo 12, dos versículos de 1 a 11. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi à Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo-puro. E muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar, por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata, para dá-las aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, Deixa! Ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então... Nós estamos diante de um evangelho que narra um episódio que acontece exatamente no dia de hoje, há muitos anos atrás, quando nós estávamos há seis dias da Páscoa, da festa da Páscoa, da paixão de Cristo. Pois bem, hoje a nossa meditação nos convida a fazermos uma comparação, não entre Marta e Maria, a gente costuma fazer essa comparação entre Marta que estava trabalhando e Maria que estava em oração, em intimidade com Cristo. Mas hoje vamos perceber qual foi a postura de Maria e qual foi a postura de Judas. Pois bem, Jesus vai visitar os seus amigos. Jesus já sabia que a sua paixão se aproximava e ele vai visitar os seus amigos. Nós sabemos pelas escrituras que Jesus tinha uma grande afeição, um grande carinho por Lázaro, por Marta, por Maria. E ele vai visitá-los. E o que, que acontece quando Jesus chega na casa dos seus amigos? Ele é recebido com um jantar. Ele é celebrado. Ele é acolhido E essa é a postura dos amigos de Jesus Concordam? A gente é convidado a sempre acolher Jesus Por mais que, apesar de Jesus não ter ido desfigurado Mas por mais que o Jesus que bata a nossa porta Seja um Jesus desfigurado Seja um Jesus abandonado Seja um Jesus crucificado que precisa do nosso acolhimento e que precisa encontrar nas nossas casas, nas nossas agendas, nos nossos corações, um espaço para ser acolhido. Se nós somos verdadeiros amigos de Jesus, nós encontraremos esse lugar de acolhida para Jesus no nosso coração, na nossa vida, na nossa rotina, nas nossas casas. E Maria, mais do que acolher, ela faz um gesto muito simbólico. Ela derrama um vidro de perfume muito caro para ungir ali os pés de Jesus. É, os cálculos da época dizem que o valor do perfume que Maria derramou aos pés de Jesus era como se fosse o que um trabalhador precisava passar o ano trabalhando mais ou menos para receber aquele valor. Isso para vocês terem noção de como de fato era um perfume muito caro. Mas Maria amava muito Jesus e quem ama não tem medida quer é ofertar tudo, quer é ofertar a vida, não fica se prendendo se é muito caro, se vai custar muito, é, se vai perder o conforto, se vai deixar de ter aquele perfume. Quem ama, ama sem medidas. E esse é o amor que nós também desejamos ter por Jesus, um amor que ama sem medida. E aí Maria acaba antecipando, né? A gente sabe que quando Jesus... Morre, ele é enterrado às pressas. Não tem aquela preparação do corpo, não se colocam os perfumes devidos, né? O embalsamamento. E Maria derrama o perfume, perfuma a casa toda. E Jesus, né, fala que ela estava fazendo aquilo também em vista da sepultura dele, porque existe uma profecia de que Jesus é esse vaso de perfume que com a sua morte. Né, com a sua cruz, esse vaso de perfume se quebra. Mas se quebra exatamente para espalhar o perfume da salvação no mundo inteiro. E... Nós, né, como imitadores de Cristo, somos também convidados a nos quebrarmos. A nesse tempo de preparação de fazer comunhão com Cristo, além de amá-lo como Maria, nós imitarmos a postura de Jesus que é capaz de dar vida, que é capaz de se quebrar, de fazer um sacrifício de si mesmo para que o perfume da salvação se espalhe por toda a terra. A nossa missão, ela também passa por isso, talvez em menores proporções, mas a gente é chamado a também deixar que a nossa vida seja consumida e perfume o mundo inteiro com a nossa vocação, com o nosso chamado específico, com o nosso carisma. Pois bem, do outro lado a gente encontra Judas. E Judas, ele não consegue entrar na dimensão espiritual desse belo ato de Maria. Ele começa a justificar que seria melhor não fazer aquela unção de Jesus para vender aquele perfume e dar o dinheiro aos pobres. Mas Judas fala isso. Mas no coração dele a intenção é outra. Ele queria o dinheiro. Mas ele usa um argumento justo, correto. E nós, meus irmãos, temos que nos policiar muito. De nós não estarmos sendo como Judas. Aquelas pessoas que estão com Jesus, que estão convivendo com Jesus, que estão ouvindo os seus ensinamentos, mas continuam presos a coisas do mundo. A gente não consegue entrar na dimensão espiritual. A gente não consegue provar da mística. Às vezes a gente até encontra o um abandonado, mas a gente não consegue enxergar Jesus. A gente continua achando que está indo ali para ajudar, para fazer uma ação social. A gente reza por obrigação, a gente reza para cumprir um preceito. A gente, às vezes, está preso no nosso bem-estar, no, mo no modo como o mundo funciona... E o que essa Semana Santa quer causar em nós é essa mudança de perspectiva. A gente romper com o mundo, amar Jesus sem medidas, ser capaz de ofertar tudo como Maria ofertou. E pedir muito ao Senhor que esses pensamentos mundanos, esse modo mundano de pensar saia um pouco do nosso raciocínio e que a gente pense como verdadeiro filho de Deus. Nessa Semana Santa, eu te proponho, é, de fato, se lançar na espiritualidade, para que não seja só mais um tempo, para que não seja mais só o cumprimento de preceitos. Preceitos, inclusive, seria viver a missa de ontem do domingo e a missa do próximo domingo, que nós viveremos à distância, né, a maioria de nós, mas... Vamos fazer mais do que isso, vamos nos unir ao sacrifício de Cristo, sendo capazes de ofertar os nossos vasos, as nossas vidas e deixá-los se quebrarem para espalhar o perfume de Cristo para o mundo, um perfume de salvação. Que o Senhor nos abençoe e nos acompanhe nessa jornada até a Páscoa do Senhor. Fiquemos com Deus.